0: Добрый вечер, дорогие друзья! Ну, в общем и целом, вы на YouTube-канале Марка Солонина, и у нас сегодня пятая передача атомно-бомбового цикла. Но вот все таки куда я вас сегодня приглашаю? В техникум или отрезвитель, или у нас сегодня выездная сессия техникума в отрезвителе? Я сам не очень понимаю. В любом случае, усаживайтесь поудобнее. Семечки, орешки, чипсы вполне допускаются – у нас будет сугубо облегченный он почти без техники, много картинок, так что все будет хорошо. С некоторыми даже элементами перехода в мире животных. Мы поговорим с вами про сусликов, сверчков, волков. Вот с волков-то мы и начнем. А как все вы помните, или знаете, я это помню, что враги, как голодные волки, у границы оставляют следы. А американский империализм брецает оружием, бацает, блямкает, агрессивный блок НАТО окружает первые в мире государство рабочих и крестьян, эту осуществленную мечту человечества, кольцом военных баз. И вот Все они хотят сокрушить и в середине 40-х, ну, 40-х годов в руках империалистов, которые брецают и бацают, Оказывается, оружие сокрушительной мощи. И вот почему же они им не воспользовались? О чем мы и поговорим сегодня. Ну, ответ на этот вопрос все знают почему потому что 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалацинске взорвалась советская атомная бомба, и таким образом монополию Соединенных Штатов был положен конец, и после чего империалистам осталось только локти грызть. Империалисты действительно американские гризли локти, действительно взрыв советской, в кавычках, советской атомной бомбы, произвел на них огромное впечатление, прежде всего в том смысле, что американцы, как никто другой, понимали и знали, какого масштаба международную команду, какую сборную мира им надо было собрать для того, чтобы создать ядерное оружие, какие колоссальные финансовые, технические, организационные, промышленные ресурсы надо было предоставить, распоряжение этой сборной мира, чтобы она решила эту задачу в такой короткий срок. Поэтому американцы прекрасно понимали, что эту бомбу, ну, как они говорили, русские советские могли только своровать. В чем они абсолютно правы, сейчас это просто признано, это с 90-х годов, с начала гласности, просто официально признанный факт, что первое ядерное устройство, которое взорвали на вышке, подчеркиваю, не сбрасыванием самолета, а на вышке, Взорвали 29 августа 1949 го года, и была полная домикрона копия американского гаджета, который американцы взорвали 16 июля сорок года. Конечно, осознание того, что из секретнейшего проекта, на который было потрачено 2 миллиарда тогдашних долларов, поток информации тек рекой, не ручейками, не сообщениями Юстас Алекса, а рекой шел поток, гигантский поток информации, конечно же, должен был заставить американских империалистов задуматься о том, как они живут. Но это отдельная большая тема. Мне, мне лично, по поводу датонного шпионажа сказать нечего. Это не моя квалификация, не моя компетенция. Но есть у меня надежда пригласить для беседы в нашем канале людей, которым есть что-нибудь об этом сказать. Но это не сейчас. Что же касается сугубо практических выводов, а что ж теперь-то надо делать? Ну, на мой взгляд, выводы, которые сделали американцы, настолько очевидны и понятны, что тут даже и не надо иметь ни Юстаса, ни Алекса. Ну, собственно говоря, что произошло? Значит, Советский Союз взорвал бомбу. Что из этого следует? Из этого следует только то, что ее больше нет. Понимаете, бомба – это... Оружие сугубо одноразового использования. Это не булатный меч, который можно махать, рубить головы. Если она взорвалась, значит, ее больше нету. Когда появится следующее, сколько и будет, но на основании своего опыта американцы примерно понимали. Ну, Например, у них в 1945 году примерно месяц-полтора уходило на то, чтобы накопить необходимое для производства толстяка количество оружейного плутония. Ну, поскольку мы-то с вами Юстас Алекс в одном лице, то я могу сразу подсказать вам то, чего американцы не знали. До конца 1949 девятого года в Советском Союзе было сделано еще две, две бомбы. То есть, все-таки, производство Плутония шло медленнее, чем американцев в первый год этого производства. В чем нет ничего обидного, ну, занимать второе место... Производство Плутония – это не обидно. Все остальные державы мира не могли произвести даже пылинки. Так вот, из этого следует первое, что э, у русских больше бомбы нет. А если есть, то одна, две, три штуки. Во-первых. Во-вторых, если это началось, то оно будет продолжаться. Обратный отсчет пошел. Значит, рано или поздно там будет еще 10, а потом будет еще 100 а потом будет еще тысяча. Соответственно, если что-то делать, то надо делать именно сейчас. То, что советский атомный взрыв не только не повысил безопасность, а по всем соображениям здравой логики, если американцы считали Советский Союз своим врагом, не конкурентом, не противником, врагом, то информация о том, что в Советском Союзе взорвалось первое ядерное устройство, это была однозначная команда к тому, что надо действовать. Однако ничего подобного не произошло. Ничего не произошло. Напоминаю также, что до 1949 года был 1948 год. Это бесспорный факт. 1948 год – это год блокады Берлина, западного Берлина. А блокада – это казус Белли. Это безусловный повод для начала войны. В блокада это война. Если есть малейшие сомнения, погуглите. Блокада, вооруженная блокада это война, а поскольку западные союзники, как оккупирующая держава, а на тот момент, в 1948 году, не было никакой Западной Германии, не было никакой Федеративной Республики Германии, вообще не было никакой Германии. Была территория бывшей Германии, поделенная победителями войны войне на зону оккупации, и с точки зрения международного права и совершенно очевидной общечеловеческой логики, ну, простите, если вы разоружили страну, вы ликвидировали страну, вы лишили этих людей возможности самим позаботиться о своей безопасности, то их безопасность, их жизнь на вашей ответственности. Оккупант обязан, да, представьте себе, по современным понятиям о праве, оккупант обязан обеспечить населению оккупированной территории ну, некие минимальные стандарты, хотя бы право на жизнь. Соответственно, западные союзники, англичане и американцы, обязаны были обеспечить право на жизнь жителей западного Берлина, там было 2 миллиона человек, которые Сталин обрек на голодную смерть. Но они это решили одним способом. Они организовали грандиозное авиашоу. Там, как мы рассказывали сами, самолет в минуту, самолеты, прилетающие над крышами домов, это замечательно, а Но они имели полное право, с точки зрения всех международных законов и норм, начать и решить вопрос по-другому. То есть снять блокаду или блокировать город, восстановить сухопутное сообщение, то есть начать боевые действия. Этого ничего не произошло. Да, кстати, американцев что-нибудь было? Да, американцев уже что-то было. Ну, смотрим на экран. Смотрим на экран. Кстати, картиночки эти замечательные взяты просто с официального сайта ВВС Соединенных Штатов. А как мы видим, к апрелю, апрелю 49 года американцы сделали этих самых толстяков, да, примитивных таких толстяков в количестве 120 штук. Еще раз, к апрелю сорок го за несколько месяцев до первого советского атомного взрыва, у них уже было, ну, их было чуть меньше, потому что они произвели испытания, там, боюсь ошибиться, 4 или 5 единиц были использованы при испытаниях, но больше 100 толстяков, вообще говоря, у них было. Ну, худо-бедно, худо-бедно, несколько десятков городов могли просто исчезнуть. Это, конечно же, немного, но это начало. Там вы видите уже следующий такой, аккуратненький такой, покрасивший выглядит, это МК-4, ну, по сути, мы будем о них говорить, у нас будет отдельная передача, мы будем о них говорить, это, в общем-то, тот же толстяк, но немножечко вот доработанный, немножко доработанный, которые сделали гораздо больше, но трудно сказать, сколько их было на тот момент, потому что их только в апреле 49 запустили в производство, а всего, здесь сделали больше 500 штук. А то есть сотни бомб уже были, ну если не в 49 девятом, но в 50 году. И ничего не произошло. Империалисты бряцали, бряцали, бацали, бацали, но что-то ничего при этом не делали. Да, кстати, а было ли чем доставить эти сотни атомных бомб? Ну, конечно, было. Конечно, было. Смотрим на экран и видим этот замечательный самолет. Мы на него уже смотрели, но на него стоит посмотреть. Это Би-29, суперкрепость. Программа выпуска, ну, разработки, проектирования, разработки и выпуска этих самолетов обошлась американцам в полтора раза дороже, чем весь Манхэттенский проект. 3 миллиарда долларов второго времени. Ну, и сделано было немало. И сделано было немало. А В 1946 году уже была завершена, уже завершена программа этого производства, и было сделано 3970 огромных самолетов. Причем последние серии, они, вошли, они уже шли под названием B-50. Это была такая серьезная модификация. Там были новые двигатели, мощнейшие. И в частности, и в частности именно в 1949 году так же получилось. Вот этот модифицированный B-29, который назывался B-50, с гигантскими моторами, совершил кругосветное путешествие. Да, кругосветное путешествие... Естественно, с несколькими дозаправками в воздухе, американцы уже и это могли сделать, и действительно облетел самолет землю. Так что, ну, на самом деле, для того, чтобы бомбить Советский Союз, не надо было облетать землю, потому что базы авиационно американцев были и в Европе, и на Среднем Востоке, и на Дальнем Востоке та же самая Япония, те же самые Японские острова, так что не надо было делать какие-то сложные чудеса для того, чтобы Би-29 мог долететь до любой обитаемой точки Советского Союза, я не говорю про болото о а Восточной Сибири, и туда вот что-нибудь из этих нескольких сотен сбросить. Но ну, тут вы скажете, а был же, был же прекрасный и замечательный советский истребитель МиГ-15, вы совершенно правы, истребитель этот был, и он, конечно же, был великолепен, это для своей эпохи, в своей эпохе был, безусловно, один из лучших реактивных истребителей этого поколения. Но же по сравнению с предыдущими советскими это просто гигантский скачок, вне всякого сомнения. Сделали их невероятно много. Именно в мае 49 года МиГ-15 запустили в производство. И за два года 49-50 выпустили их аж 1344 штуки. Великолепный самолет. Ну а как бы ему ни быть великолепным, когда на нем стоял лучший, просто без преувеличения, лучший на тот момент реактивный двигатель. Это сказочная машина. Вот это роллс НИН. НИН от названия речушки такой маленькой. Фантастический двигатель. Об этом мы тоже, я думаю, будем говорить. Трудно поверить, что вот мог быть мотор настолько лучше, чем все его современники. В частности, камера сгорания в этом моторчике, по сути дела, без существенных принципиальных изменений дожила эти принципиальные решения до наших дней. Вот как же Росройсовский моторчик оказался на советском МИГ-15, его даже не пришлось воровать. Вот так называемый секрет атомной бомбы, то есть это гигантский поток информации, вот его пришлось что-то с ним делать. А Росройсовский моторчик продали, продали несколько десяток штук. Официально продали под эгидой сэра Сэра Стафферда Крипса. Это замечательный человек. На тот момент он был, ну по нашим словам, понятием министр торговли, а правительство было лейбористов. Но после войны англичане сказали Черчиллю, ну спасибо, ну ты послужил родине, теперь ну, на, иди на пенсию, мы других найдем, лейбористов. Вот сэр от Крипс подписал соглашение, в котором было сказано, что Англия продает несколько десятков, ну, там 45 было написано этих моторов, но при условии, что Советский Союз не будет их использовать для производства военных самолетов. В англоязычной Википедии, откуда я это все дело черпаю, приводится без какой-то внятной правды ссылки, за что купил, зато продаю вам что когда товарищу Сталину сказали, вот англичане есть обалденный мотор, надо бы его купить. Сталин сказал, но ну, они же не идиоты, продавать нам лучший в мире авиационный мотор. Тем не менее, решил попробовать. Отлично все получилось. И заметьте, Стаффорду Крипса за это ничего не было. Вот, взглянем на экран и видим двух замечательных молодых людей. Да? Помните такой? Гамлет был. В переводе Пастернака. Взгляните, вот портрет, а вот другой искусственные подобия двух братьев. Вот один из них это Клаус Фукс, который все-таки получил 14 лет, из девять с половиной отсидел за атомный шпионаж в пользу Советского Союза. А вот сэр Стаффорд замечательно свою биографию политическую и жизненную довел до замечательного финала. И ничего из этого не было, зато получился прекрасный самолет Миг-15. Еще раз повторяю, самый массовый реактивный боевой самолет в истории мировой авиации. Опять же, прицел там, ну, впервые на советских истребителях появился уже такой полуавтоматический гироскопический прицел. устройство, сложное устройство, целый комплекс, мы видим только его внешнюю часть сложное устройство, которое позволяет учесть взаимные угловые перемещения атакующего самолета и цели. Этот прицел вообще не пришлось воровать, это лицензия, это английский прицел, который лейбористы просто официально передали лицензию вот Советскому Союзу. Однако, однако, сказав много доброго и абсолютно справедливо про пятнадцать, 15 мы все-таки должны признать, что итоги реальные итоги его реального применения против Б-29 нам известны произошло это как вы понимаете в Корее 50-53 годы война в Корее где американцы очень интенсивно использовали Б-29 он там совершил 21 тысячу боевых вылетов это больше чем против Японии во Вторую мировую Вот, были там, ну, там было несколько авиадивизий истребительных советских, были там эти самые наши МиГ-15. Результат, результат. 368 вылетов Би-29 на одну боевую потерю. 368 раз слетал, и один раз его сбили. А почему такая низкая эффективность? Да потому, что замечательный совершенно самолет миг 15 это все-таки по концепции своего применения, это самолет Второй мировой войны. Это самолет визуального ближнего воздушного боя. И в этом смысле он ничем не отличался от Ишака И-16. Надо взлететь, надо в бездонном небе самостоятельно найти самолет противника, с ним сблизиться, увидеть его глазами, навести на него эту самую перекрестие, ну там более сложная система гироскопического прицела и палить. Днем это иногда удается, чаще не удается, ночью или в плохих условиях это невозможно в принципе. Поэтому и такие низкие потери американцы просто использовали для ночных полетов. И в этом смысле противостоятельный ну, молнию ну, Миг-15 не мог от слова совсем. Так что при таком количестве самолетов, американцев, как я же сказал, их были сделаны тысячи, и даже на Веша этой модификации было больше 300, которые B-50, шансов на то, что МиГ-15 что-то изменит, в этой ситуации не было. Тут мы заканчиваем разговор о 1949 годе, значит, американцы, будем считать, задумался, и переходим к 1951 Почему-то 1951 51 й интересен тем, что именно в 1951 году в Советском Союзе и была испытана первая атомная бомба. А что же было в 1949-м? Повторяю, в 1949-м взорвали устройство на вышке. А если большая разница, должен вам сказать, что разница есть. Есть разница. И никогда военная приемка вам не подпишет устройство, взорвавшееся на вышке что это есть готовое к боевому применению авиабомба. А много еще всякого должно быть, чтобы ее можно было сбросить с реального самолета, чтобы она не разбилась о землю. как вы, Если вы смотрели предыдущие третью и четвертую серию, понимаете, что бомба эплазивного тип – это достаточно уязвимое устройство. Его нельзя, нельзя зря бить и колотить. Там должно быть радиовзреватели, которые подрывают на определенной высоте автоматика контроля осмотра его готовности и сброса температурного воздействия и так далее. Так что бомба – это не очень просто. Так вот, первая бомба сбрасывания была испытана в Советском Союзе, только что-то разное есть мнение. Одни говорят, что это было августовское испытание, другие, что октябрьское. Но в любом случае, вторая половина 1951 года. Значит, что было у американцев к тому моменту? в Советском Союзе, в Советском Союзе, значит, в 1949-м было сделано две в 1950 9, и таким образом, ну и больше всего, конечно же, в 1951. К концу 1951 года было в советском арсенале 35 атомных бомб. А что было у американцев, мы видим. Что было у американцев, мы видим бомбы двух модификаций в количестве, ну, скорее всего, там немножко выходит за эти временные рамки. Программа производства МК-4, но где-то, но где-то более полутысячи, шестисот, наверное, единиц уже было. Но а единиц бомбы – это уже достаточно серьезный ущерб. Это уже достаточно серьезный ущерб при наличии мощных средств доставки. Переходим к следующей временной отметке. Это у нас будет 1953 год. Почему 1953 год? Скажется, год смерти Сталина. Не столько и не только. По 1953 году есть конкретные данные по американскому арсеналу, взятые, причем заметьте, из очень интересного источника. Ну, думайте вообще, откуда я все эти цифры на вас сыплю? Все нормально, все опубликовано. В 90-е годы было выпущено, в России, в России было выпущено несколько, был выпущен шеститомник, шеститомник под названием Атомный проект СССР. Причем выпустили его не блогеры, выпустил его Министерство Российской Федерации по атомной энергетике. А Саров, вот этот самый Зама 16 Российский Федеральный Ядерный Центр в НИИФ выпустил толстенную книгу «Ядерные испытания СССР». Ну, там не столько, не только испытаний, там история развития оружия и так далее. Так что цифра понятна, откуда берутся. Так вот, смотрим на картинку, чтобы видим, что было у американцев. Значит, что американцев к 1953 году Было ну, жалкое количество, 140 штук МК-5. В 1952 году началось, трудно сказать, сколько было уже сделано МК-6. Это габариты, как вы видите, габариты все того же толстяка, но уже гораздо больше энерговыделения. И что особенно важно, у них уже была семерка. А семерка весила всего-то 760 килограмм. То есть выдавая 60 килотонн энерговыделения, то есть уже в три раза больше, чем у малыша, Она весила-то всего-то 760 килограмм, что это значит? А это переход количества в качество. Бомбочку такого габарита и такого веса мог уже взять любой, любой боевой самолет той эпохи, любой так называемый истребитель, 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 кто угодно. То есть количество средств доставки из сотен перешло уже в тысячи. Так вот, в упомянутой мною книжке по ядерным испытаниям, выпущенной специалистами Азамаса-16, мы читаем следующее оценочное суждение. Оценочное суждение, оно не мое. В 1953 году ядерный потенциал США насчитывал 1169 боезарядов с совокупным мегатонн-ножом 73 мегатонны. Делим ножом, получается 62 2 килотонны в среднем. Итак, еще раз. В год, когда товарищ Сталин помер, а может быть он потому и помер, что товарищи Политбюро поняли, что дело зашло уже слишком далеко, у американцев было более тысячи, 1169 ядерных боеприпасов, средние энерговое 62 килотонны. Много, мало. Читаем дальше, там же запятая стоит. Читаем дальше, что пишут специалисты высокой квалификации. Запятая. И по существу не мог, ядерный потенциал США, не мог определять исход возможного крупномасштабного столкновения между СССР и США. Как сейчас помню, тот шок, который я испытал, это прочитать. Интересно у нас специалисты, а как это вообще? То есть 1169 атомных боеприпасов – это еще не исход? Это еще не исход крупномасштабного столкновения. Ну, ну допустим, по 10 единиц боеприпасов на один объект. Ну, я понимаю, что с специалисты, специалистами немножко странная ситуация, но... С другой стороны, понимаете, у специалиста и глаз замыливается. И, как говорил Кузьма Путков, всякий специалист, подобен флюсу полнота в одностороннем. Давайте уж своими мы своими, мыслишками-то раскинем Но ну, по 10 м-м, боезарядов на один объект. Ну, допустим, там половина не взорвалась, кого-то сбили, перехватили. Ну, из них упадет 5. Ну, 5 бомб, по 62 килотонны каждая. Ну... По-моему, это достаточно, чтобы от города уже жилой город, как жилой город, исчез, чтобы промышленные предприятия, которые в нем были, были разрушены или полностью, или в таком состоянии, что восстановить уже не удастся, хотя потому что уже и людей этих нет. И вот таких объектов могло быть на территории Советского Союза 100 штук. Вот 100 на 10, получается 1000. И уничтожение 100 городов, то есть все крупные, а также все средние, а также отдельно стоящие шахты, рудники, электростанции, крупные аэродромы, военные базы. Это еще не исход, а сколько же надо? Специалисты отвечают, надо в 240 раз больше. Продолжаем читать. Следующая фраза. Буквально следующая фраза. Однако в 1957 году США уже обладали ядерным потенциалом в 5543 заряда совокупным мегатоннажом ножом 17 с половиной тысяч мегатонн множим делим в среднем 3,16 мегатонны пять с половиной тысяч боеприпасов каждый в среднем по 3 мегатонны этот потенциал был достаточен, пишут специалисты, которые знают, о чем пишут. Они-то считают не на калькуляторе, как я. Этот потенциал был достаточен для создания на территории СССР сплошной зоны разрушений общей площадью 1,5 миллиона квадратных километров и сплошной зоны пожаров общей площадью 2 миллиона квадратных километров. Площадь радиоактивного загрязнения с уровня внешнего облучения 300 РНГ. А 300 рентген в час – это уже тяжелая форма лучевой болезни. Спустя сутки после взрыва могла существенно превысить 10 миллионов квадратных километров. Что 10 миллионов квадратных километров? Все ЕС, все ЕС – все это 4,5 миллиона. А практически, я продолжаю цитировать, а практически это означало, что территория СССР могла превратиться в радиоактивную пустыню. Точка. Следующая фраза, написанная специалистами АЗМАС-16. Ядерный арсенал СССР в это время был на несколько порядков меньше. Я думаю, когда специалисты физики пишут несколько порядков, они имеют в виду не фигуральный оборот, а то, что понимается в математике. В Сто раз. На несколько порядков меньше и не представлял реального оружия устрашения для США, как по своему объему. Запята, так и по возможностям средств доставки. Вообще говоря, на этом можно было бы вас отпустить. Поблагодарить за внимание, но если кто не устал, я еще вам кое-что расскажу интересно. Откуда взялся такой скачок? Откуда такой рост ядерного арсенала Соединенных Штатов буквально за несколько лет? Но дело в том, что после 1953 года наступил 54-й. В 1954 году американцы провели серию испытаний, которые позволили им отработать принципиально и практически конструкцию термоядерной двухстадийного боезаряда. Это тема нашего отдельного разговора. И после того, как они нашли конструкцию, вся эта огромная машина американской экономики, крупнейшей экономики мира, лязгнула, звякнула, бряцнула и бацнула. И бацнула в течение ну, чуть больше года с июля 54 по ноябрь 1955 года было сделано 200 штук мк 17 вот это вот то самое что все время за моей спиной вот это чудовищное сооружение это чудовищное сооружение весом 19 тонн, 19 тонн. длиной 7,5 с метра вот их сделали 200 штук ну, еще сделали аналогичную под другим номером МК-2405 штук, но главное это, конечно, набралось на МК-15. Смотрим на картиночку, какая она хорошая, какая она маленькая. Она легче толстяка. Представьте себе, она легче толстяка. В ней всего-то 3400 килограмм при энерговыделении от 1,5 до 3 мегатон. Вот ее американцы делали темпом две штуки в день, и я не оговорился. Две штуки этих самых МК-15 делали в день, но в результате их и наделали в таком количестве. 1200 было сделано за два года, а всего вся программа уложилась и сделала, если я не путаю, полторы тысячи штук. Вот таким образом, к 1956 году мегатонаш американцев уже был 9 тысяч, 9 тысяч. Мегатон. В следующем 57 году но увеличился почти вдвое и уже ставил 17,5, о чем пишут профессионалы, что уж безусловно достаточно для превращения всего Советского Союза в, в радиоактивную пустыню, на которой не останется ни упомянутых, но живых сусликов, ни живых сверчков на территории бывших городов, поселков. Я уже не знаю вообще, что, они, что, еще, что можно было засыпать, имея 5,5 тысяч Боя зарядов мегатонного класса. Ну, тут, конечно, вы должны задать абсолютно естественный для всякого разумного человека вопрос. Вот это чудище, вот то, что вот за мной, вот это вот, половиной метров длины 19 тоннов. А в какой самолет это может залезть? Отвечаю. Залезало два. Вы, конечно, не поверите, но самолет, который мог это поднять, начали проектировать в втором году. Смотрим на картинку, я очень люблю эту картинку, это замечательная картинка. Ну вот это маленькое такое непонятное сооружение, которое слева, это Би-29, Суперкрепость. А вот рядом по-настоящему большой самолет, Би-36. Назвали они его Пискипер, хранитель мира. Так вот, проектировать это, я не знаю, чудовище, монстра. Американцы начали в 1942 году, когда возникла вполне реальная угроза того, ну, в 1942 год немцы у Сталинграда, немцы в Атлантике топят там, по-моему, уже по два английских сухогруза в день. Ну, то есть была реальная угроза того, что фашистская Германия станет гегемоном в Старом Свете, и надо будет американцам отбиваться. В 1942 году они начали проектировать самолет с с трансконтинентальной дальностью, Первый э, полет произошел 8 августа 1946 года, то есть войну он не успел, и даже до появления атомной бомбы он не успел. А, к 1954 году на вооружении у американцев было 342 таких самолета. Размах крыла 70 метров – это по сей день самый большой, с точки зрения размаха крыла, боевой самолет когда-либо сделан в истории. Как видите, 6 гигантских моторов толкающими винтами. Моторчик этот перед вами, моторчик этот перед вами. Четырехрядная звезда, то есть 7 цилиндров в одной звезде. За ней следующая, следующая, следующая. Четырехрядная звезда. Рабочий объем одного цилиндра два с половиной куба. Вспомните, какой двигатель у вас на машине. А вот здесь значит. 1 один, один, э, цилиндр 2,5 литра, общий литраж двигателя соответственно 72 литра. В первых вариантах он выдавал э, жалкие 3200 лошадиных сил, в последних уже с мощными турбо, э, турбонаддувом прочими видами модернизации он выдавал уже по более 4300 лошадиных сил. Но ну, далеко не каждый корабль океанский имеет такую, такую машину. А их, значит, было шесть. Но потом еще к нему прикрепили два реактивных двигателя, чтобы лучше все это получалось. Это чудище имело действительно под максимальную бомбовую нагрузку 38 тонн. Оно могло взять две, две такие гигантские бомбы. МК-17, или большое количество бомб, поменьше, оно летало по 40-45 часов, там были спальные места для экипажа. Оно имело трансконтинентальную дальность, но самое главное, оно имело потолок 16 километров. Вот этот потолок 16 километров делал, в принципе, невозможным перехват этого монстра летающего истребителями, в том числе и советскими истребителями, МК 15 МЕГ-17, МЕГ-25 того периода. А почему? Ну, не почему, не, 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 почему, не почему, а откуда мы это знаем? Американцы этот вопрос серьезно изучали, потому что самолеты, ну, вы понимаете, самолеты были фантастически дорогими. Конгресс, понимаете, дискуссии по бюджету, на что мы тратим такие деньги: до да он поршневой, до да он звуковой, да русские собьют. Был проведен комплекс испытаний с попытками перехватить его американскими реактивными самолетами истребителями того времени, которые показали вещь очень простую. Не получается. А почему не получается? Потому что самолет истребитель, вот это вот, Вот он делает только в плохой компьютерной леталке-стрелялке. На большой высоте маневренные возможности самолета падают, а уж высота, если мы говорим про 14-15-16 километров, в очень разряженном воздухе, он еле-бедняга летает. В конкретных цифрах. В конкретных цифрах это значит, что истребитель ну, типа МиГ-15, МиГ-17 на этой высоте, ну, вообще, теоретически 15 километров там было потолка. Радиус разворота 4,5 километра. Не вот так вот, а радиус 4,5 километра, соответственно, диаметр круга 9 километров. Время виража 3 минуты. Взять эти 3 минуты b 36 уходит на 25 километров от той точки, в которую мы хотим попасть. То есть время и радиусы разворота таковы, что самолет невозможно визуально обнаружить даже в прекрасную погоду. Ну, то есть дальность визуального обнаружения и дальность, начиная с которой надо выстраивать этот маневр, расходятся он не сможет с ним пересечься или в очень большой случайности, при хорошей видимости, а ночью в статосферной высоте истребитель визуального воздушного боя просто не способен это дело перехватить, что американцы понимали теоретически, в чем они убедились практически. Для этого нужно было следующее поколение, которое появилось значительно позднее. Которое появилось значительно позднее, поэтому они не блефовали и, создав такой флот, они до середины 50-х имели практически, практически не сбиваемый самолет. Ну кроме того, кроме этого всего, там еще было самое мощное столковое вооружение за всю историю. Там было 8 по 2, 8 сдвоенных пушек 20 а уже полностью автоматическое управление, радиодальномер определяет дальность, гироскопы мерят все угловые вещи, все, что требуется, угловые смещения угловой скорости, все, что требуется от стрелков, их там было <laughs> ползавода, это просто удерживать несколько секунд, перекрессия визера на цели, дальше автоматика, все решала сама, или электропривода наводили орудия и стреляли. Так что к нему и приближаться-то лучше было бы не приближаться, но все это, конечно, устаревшая безнадежная ерунда, поэтому американцы запустили следующий полноценный, реактивный, стратегический межконтинентальный мемодировщик b 52 который и по сей день, как вы знаете, стоит на вооружении. Первый полет это 15 апреля 1952 года, 29 июня 1955 года был принят на вооружение, и к 1958 году американцев их было 355 штук. А в общем и целом, в общем и целом флот американских бомбардировщиков, который мог доставлять весь этот гигантский ядерный арсенал, еще раз повторяю, 5 с половиной тысяч боеприпасов, средним мегатонажом в 3 3 мегатонны, с учетом стратегических, с учетом тактических, не забывайте, там же были гораздо меньше, не такие монстры, там была та же самая «семерка», весом 760 килограмм, было следующим к 12 весом меньше полутонны. Так вот, в в общей сложности, во второй половине, понятно, непрерывно менялись эти цифры, но во второй половине 50-х годов У американцев было 1800-1900 самолетов, которые могли доставлять ядерное оружие в любую обитаемую точку Советского Союза. И что же мог противопоставить этому Советский Союз? Ну, абстрактно рассуждая, противопоставить в этой ситуации можно было один из трех вариантов. Первое. Нанести сокрушительный, упреждающий разоружающий противника удар. Ну, Понятно, что при той степени технологического отставания, которая была, обсуждать подобный вариант для Советского Союза немыслимо. Второй принципиально возможный вариант – выстроить такую систему противовоздушной обороны, которая исключит прорыв вражеских бомбардировщиков. Здесь все очень просто, и нам не придется тратить много времени на обсуждение этой темы. Если бы их было на 2 нуля меньше, если бы было не 1800, а 18 или 28 э, бомбардировщиков американских носителей и оружия, оружия можно было бы обсуждать. обсуждать возможности советской ПВО на разных этапах этого всего периода. Но при таком количестве, количество приходит в качество. Если речь идет о порядка двух тысяч самолетов-носителей, которые могут поднять несколько тысяч боеприпасов мегатонного класса, то дальше обсуждать возможности ПВО в данном случае ну, просто не имеет смысла. Если прорвется половина или одна четверть, или даже одна десятая, это достаточно для уничтожения любого государства, даже такого огромного. Остается только третий вариант. Вот тот самый, который и в реальности, и в реальной истории, в конце концов, и был реализован. Гарантированное взаимное уничтожение. То есть создание такого потенциала ответного удара, настолько мощного и настолько неотразимого ответного удара, удара возмездия, при котором агрессор уже никогда не сможет воспользоваться плодами своей победы. Вот что же было у Советского Союза для нанесения ответного удара. Здесь все упирается в удивительную политическую географию, которая радикально разошлась с геометрией. Вот с точки зрения геометрии расстояние от Советского Союза до Америки, Соединенных Штатов, в точности до миллиметра равно расстояние от США до СССР. А вот политическая география была устроена совсем по-другому. Она так странно устроилась, что ни Канада, ни Мексика, что там еще есть поблизости, Венесуэла, не хотели стать союзником Советского Союза, предоставить свою территорию для размещения советских аэродромов. А вот желающих записаться в агрессивный блок НАТО стояла очередь. Да и в Азии достаточно было государств, готовых предоставить что угодно, лишь бы оказаться союзником Соединенных Штатов и оказаться под его зонтом. В результате американцы могли использовать, как мы уже об этом много раз сказали, для нанесения ударов по объектам на советской территории практически любые самолеты тактической авиации, особенно тогда, когда бомба ужалась в размерах и весе до 700-750 кг. А вот Советскому Союзу нужен был трансконтинентальный бомбардировщик с огромной дальностью. Что значит огромная дальность? Ну, кратчайшее расстояние, по которому можно долететь от Советского Союза до Америки, что я показал товарищ Чкалов, это лететь через Северный полюс. Смотрим на карту, что мы видим? Оно, конечно, близко. Оно, конечно, близко. Однако от кромки берега Северного Ледовитого океана, ну, Советского берега, до самой северной точки на границе с Соединенными Штатами все таки более 6 тысяч километров. А то, что было на этот момент об, на вооружении советских ВВС, это был замечательный, созданный творческим гением советского народа, 4 моторный стратегический обмазировщик Ту-4, Туполев-4. Ну, Ту-4, как я думаю, большинство, большинство из вас знает, это скопированный до микрона американский Би-29. Вот тот самый Би-29, та самая суперкрепость. Ну, когда американцы воевали с Японией, и периодически подбитые американские бомбардировщики где-то должны были совершить вынужденную посадку, было несколько случаев, конкретно три самолета, три американцы б 29 сели на советской территории. Ну, позиция Советского Союза была очень простая. Это ваша война. Вы, американцы, воюете с Японией, это ваша война, мы тут ни при чем. Япония на нас не нападала, мы на нее не нападали, у нас договор. Это ваша война. Соответственно, подбитый американский мободировщик – это просто нарушитель советской воздушной границы. Так мало того, что самолет забрали, летчиков в лагерь отправляли. Ну, не такой, конечно, лагерь уничтожения, как Колымский лагерь, но в лагерь интернированных. Что интересно, за все время американцам даже в голову не пришло сказать, ну, товарищ Сталин, тогда, может быть, и твоя война с Германией – это твоя война немцы на нас не нападали ни один немецкий солдат ни одного выстрела по американской территории не сделал ну ладно а, значит произошло то что произошло один к одному скопировали b-29 замечательный самолет я помню 20 раз об этом сказал однако же b-29 даже под названием ту-4 даже созданный творческим гением не мог долететь до америки даже в самоубийственном полете в один конец Однако история с его производством, сложнейший самолет, ну, просто на два порядка, два поколения от того, что делали на советских заводах в годы Второй мировой войны, конечно, даром не пропал, и накопленный опыт, накопленный технологический задел позволил приступить к разработке совершенно фантастического самолета. Вы его видите, этот самый Ту-95, который по сей день по сей день в небе летает. Фантастическая машина. И что уж совсем трудно поверить, первый э, полет состоялся 12 ноября 1952 года при живом товарище Сталине. Ну, однако, с первого полета да, разбился на семнадцатом полете, он уже в мае с 1953, после смерти товарища Сталина. Но эти первые полеты ничего не продвинули, потому что радикально не был решен главный вопрос, а главный вопрос – это всегда пламенное сердце, пламенный мотор. Моторы для этого чудо-момодировщика, как вы понимаете, были созданы также творческим гением. Происходило это, опять же, уж простите, так получается, у нас в Куйбышеве. Был у нас такой поселок, был и есть, конечно же, поселок управленческий. Так называется, там размещалось управление строительства Волжской ГС имени Владимировича Ленина. Ну, ГС имени Ленина строили Зеки, а управленческий персонал этой стройки находился в поселке таком достаточно благоустроенном живописном месте. Вот туда вот из Германии в 1946 году привезли в полном составе два, не один, а два конструкторских коллектива. БМВ и Юнкерс Моторс. А там было 630, 630 немецких инженеров, которым представили еще 40 советских инженеров. И таким образом появился вот этот комплекс в управленческом. Он был разделен даже на 2 КБ, и в каждом из которых главным конструктором официально был немец, буквально немец. А вот этот коллектив работал-работал. Они сделали совершенно уникальный по тем временам турбовинтовой двигатель. А мощностью тоже невероятной мощностью в шесть тысяч лошадиных сил, но конечно этого было мало для гигантского самолета взлетный весом 170 сто семьдесят тон, ну сто семьдесят если говорить точнее, а поэтому в первые полеты вот те самые, которые при жизни товарища Сталина состоялись, сделали такую сложную вещь, каждый ну два двигателя спаривали, они работали на один редуктор и крутили два соосных винта, вот таких четыре блока. Это и, это и сломалось. Вот эта сложная, слишком сложная механи- механика, она развалилась, один из них, редукторов рассыпался, разбил крыло, и самолет упал. Стало понятно, что это не вариант, надо двигаться дальше. Перед немцами была поставлена задача, и они ее решили. И в 1953 году начались испытания уже совершенно невероятного мотора, мощностью в 12 тысяч лошадиных сил. 12 тысяч лошадиных сил. Оно участвует перед вами, вы это видите. Уж совсем далеко не каждый сухогруз океанский имеет машину такой мощности. Четыре а таких мотора стояли на самолете, то есть получается мощность, как у а... совокупная мощность, как у атомного ледокола «Ленин». Вот это дело с огромным трудом довели, довели и в 1956 году он был принят официально на вооружение, а делали его, опять же, у нас в Куйбышеве на авиационном заводе номер 18. И до конца 1958 года ее сделали, страшно сказать, 48 штук. Минус 2 передали на всякие сложные экспериментальные вещи. Значит, для строевых частей могло остаться 46 бомбардировщиков. Да, появление 46 бомбардировщиков, способных поднять атомную бомбу, и донести ее до территории Соединенных Штатов, это, конечно же, трещина, это зияющая трещина в стене неприкасаемости и неуязвимости Соединенных Штатов. Однако же, однако же, все-таки надо оценить размер этой фигуральной трещины. Значит, что ждало эти самолеты, эти 48-46 бомбировщиков Ту-95, которые могли подняться. Воздух и двинуться в сторону Соединенных Штатов. Но американцы давно готовились к приему. Значит, В 1947 году уже была, ну она и раньше формировалась, в 1947 году ее уже официально оформили совместными соглашениями норат система противовоздушной обороны североамериканского континента, то есть объединенная канадско-американская система. Там было несколько, ну конкретно три пояса, три ряда радиолокационных станций станций, включая станцию в Гренландии, в Туле, она сейчас там есть, но, конечно, другая технически, которые обеспечили сплошное радиолокационное поле, тем более, что Ту-95 при всех выдающихся достоинствах этого самолета все-таки был турбовинтовым. На каждом моторе там два соосных винта, вращающиеся в разные стороны. Это великолепнейший отражатель радиолокационного луча. Великолепнейший вращающийся металлический диск и прям перпендикулярно потенциальному направлению луча радиолокатора. Наверное, ни один самолет в мире не имел такой ЭПР, такой радиозаметности, как этот Ту-95. Так что его уж, конечно же, видели. Далее. Крейсерская скорость этого огромного... 170-тонного монстра, 725 километров в час. Смотрим на карту, смотрим на карту Канады, меряем линейку и понимаем, что ему там ну, там 4000 километров. Ну Понятно, что территория Канады по-разному может быть пересечена, но в общем и целом 4,5-5 часов ему надо было находиться в зоне обзора объединенной системы, ну, американское, по сути дела, дело, дело системы ПВО. Все понятно, все понятно. Подойти незамеченным не удастся. Высота у него замечательная, 12 километров, просто все, потолок. Просто замечательно все видно. Дальше, дальше. На тот момент, когда Ту-95 был поставлен в производстве и на вооружение, американцы уже завершили программу создания производства, постановки на боевое дежурство первой в истории, мировой истории системы зенитных ракет. Вот он, этот красавец перед вами. Они назывались именами греческих богов. Этот был Найк Аякс. Следующий был Найк Геркулес. Ну, этот самый Аякс первый по счету, со скоростью 2,5 маха, с потолком 21 километр, еще раз повторяю, тут 95 12 километров, то есть никаких шансов там не оставалось. Вопрос только в количестве. В количестве их было, ну они организационно объединялись, американцы пишут сайт, у нас это приводит как батареи, то есть некая позиция, на которой стоит весь радиолокационный комплекс. Там было три радиолокатора, плюс система управления на радиолампах. Вычислительные машины, подземные хранилища для сменных, так сказать, ракет и четыре или шесть пусковых установок. Вот такой комплекс. Такая пози- позиция, бывая, их было, их этих позиций, было развернуто 265 к 1958 году. 265, там умножаем хотя бы на четыре или на шесть, это более тысячи пусковых установок ракет зенитных. А вообще этих АЯКСов было сделано... 13 714 единиц. Ну, это, конечно, смешная маленькая ракетка, поэтому уже в конце 50-х на вооружение ставится следующий, Nike Hercules, вы его тоже видите, а там уже решили приделать такую серьезную вещь, то есть атомную, атомную боевую часть. Благо, к концу 50-х годов американцы уже могли делать очень компактные, очень компактные, ядерное взрывное устройство относительно небольшой мощности. Вот этот вот Геркулес уже имел дальность поражения больше 120 километров. В, конце, ну, в самом конце 50-х, в начале 60-х появляется следующее громадное сооружение Бомарк-7. Ну, это даже по виду видите, беспилотный такой самолет. Беспилотный самолет, 7 тонн взлетного стартового, лучше сказать, веса 14 метров длины. То есть полноценный самолет, только одноразовый и беспилотный. Вот этот Бомарк летал аж на 450 километров. А зачем так далеко? Ну, а потому далеко, что он был оснащен ядерной боевой частью. А к тому моменту уже э, боеголовка с энерговыделением 10 кг. Имела диаметр 450 метров, ну, полметра, и длину 80 сантиметров, и весила всего-то 175 килограмм. 175 килограмм, а энерговыделение 10 килотонн, ну, то есть немногим меньше, чем у хиросимской бомбы, которая весила 4 тонны. А далеко надо для того, чтобы перехват произошел над безлюдными районами Северной Канады. Ну, Канада, собственно, вся обитаемая зона, полоса, 80 километров вдоль Канады-Американской границы, а дальше Тайга. Вот над этой Тайгой предполагали перехватывать. Ну и, разумеется, кроме беспилотных зенитных ракет разного формата и масштаба, были и пилотируемые пилотируемые истребители. Был вот этот замечательно красивый «Конвер» F-102 «Дельта Деггер». Уже сверхзвуковой истребитель, уже сверхзвуковой истребитель с потолком 16,5 километров, то есть полностью перекрывающий, с радиусом э, боевым 540 километров. Вот их к 1958 году уже сделали 875 штук, на чем, конечно, не остановились. И сделали следующий F-106 Дельта там уже была такая конкретная 2,3 Маха, то есть большая сверхзвуковая скорость. И опять же, потолок выросший, и радиус действия 900 километров. И вот видите, он запускает ракету. Ракета там непростая. Он запускает вот эту замечательно красивую ракету с названием Жени. Ракета заслуживает уважения и внимания. Она была неуправляемая. Видите, маленькая, махонькая. Неуправляемая ракетка. Просто бум запустили, она в себе вперед полетела. Далеко не улетит, дальность этой полета этой ракетки неуправляемой была 10 километров, и там, естественно, тоже была ядерная боеголовка. То есть расчет был на том, что ну, с 10 километров она сильно не промахнется, а в радиусе по расчету 600 метров от взорвавшейся ядерной боеголовки любой самолет будет уничтожен. То есть, американский перехватчик Т-106 запускал ракету, резко уходил в сторону, она прилетала свои 10 километров, и где-то около вражеского бомбардировщика или около группы вражеских бомбардировщика взрывалась. А что же с людьми-то, которые на земле живут? Хороший вопрос. Это хороший вопрос. 19 июля 1957 года американцы провели испытания подорвали эту ракету на высоте 4,6 километра, то есть гораздо ниже, чем предполагаемая высота перехвата советского Ту-95, и прямо под предполагаемым эпицентом стояло 5 офицеров-добровольцев, которые все остались совершенно живы и вроде бы даже здоровы. То есть небольш... ну, <laughs> небольшой по мощности, несколько килотонн, ядерный взрыв на большой высоте... ну Заметного существенного ущерба людям принести не мог. Дальше вы имеете право выстроить свои собственные предположения о том, какие шансы были у 46 советских ТУ-95 прорваться в конце 50-х годов через такую ПВО. И тем не менее, кто-то всегда прорывается. Так что, безусловно, в стене неуязвимости Соединенных Штатов появилась первая трещина. Эта трещина гораздо расширилась. И углубилась, когда в 60 году на вооружение была поставлена знаменитая, признаменитая Королевская семерка. Она не случайно вам знакома. Если вот к ней зрительно добавить еще третью ступень, то и получится тот самый космический ракетоноситель, который вывел в космос Гагарина, и всех следующих, ну, конечно, с большими модификациями по сей день, является главным и единственным ракетоносителем для пилотируемых полетов. Вот эта самая Королевская «семерка», поставленная на вооружение в 60 году, имела дальность полета 9000 то есть она уж точно достигала любой точки Соединенных Штатов, и, конечно же, перехватить ее было абсолютно, ну, боеголовку, она же отделяющаяся, было абсолютно невозможно средствами той эпохи, однако, однако, Королевская семерка, ну тут есть много всяких легенд о том, что он изначально все это делал для космоса и морочил голову Никитию Сергеевичу. Как бы то ни было, она использовала в качестве окислителя жидкий кислород. А это значит, что ее нельзя было хранить за правильное состояние. Жидкий кислород непрерывно испаряется. Заправка продолжалась 7 часов. Ну то есть это, это космодром. Это и есть космодром Плесецк. Вот та самая база, где они были развернуты, это есть нынешний космодром Плесецк. Их нельзя было запускать с охапками и стрелять как из э, грады Катюши залпом. Это подготовка к запуску одной ракеты 7 часов, потом следующая ракета 7 часов. Ну, то есть э, говорить о семерке как, о, как об оружии ответного удара возмездия достаточно нелепо. Скорее всего, в реальной ситуации это самый космодром Плесецк будущий. База разлетной симеры была бы уничтожена противником первым ударом. Тем не менее, это тоже уже было. Была даже еще одна трещинка, если уже на то пошло. Одна из королевских ракет, пятитонная ракета, ее ухитрились Но ну, присобачить, по-другому не могу сказать, к дизельной подводной лодке. Был такой комплекс, его испытывали, с него запустили ракету. Причем королев был буквально на борту подводной лодки. Это страшное дело, ракета с окислителем азотной кислоты, то есть концентрированная азотная кислота, несколько тонн концентрированной азотной кислоты, внутри, под, даже не заодно борту, внутри подводной лодки. Ну, то есть, если у вас там немножко что-то пролилось, то всем абзац. Ее надо было поднять выше среза, выше среза э, шахты. В этом состоянии она раскачивалась вместе с лодкой, будучи жидкостной. жидкостной заправлены крайне опасными компонентами, так ее запускали, и подойти надо на 150 км берегу Соединенных Штатов. Каковы шансы дизельной подводной лодки дойти до Америки? Большой вопрос. Тем не менее, такое дело тоже в 1959 году испытали. Трещин появилось уже много, и окончательно, окончательно и бесповоротно стена неуязвимости Соединенных Штатов рухнула в октябре 1962 года. Да, это он. Это он, Карибский кризис. Карибский кризис, когда на острове Свобода Куба появились вот эти вот замечательные ракеты 8К-63, или как их обычно пишут, Р-12, всего туда доставили три полка ракетных, 42 ракеты, и к ним было 36 боеголовок. И вот это дело уже с дальностью полета 2000, как вы видите, могло, ну не всю, далеко не всю, но все-таки практически все Атлантическое побережье, это, в общем-то, основные города страны, уже можно было испепелять. Там голова была нормальная, по одной мегатоне, еще раз их там было 36 штук. А следом тоже плыли пароходы с 8К-65, это вот уже было 4,5 тысяч дальности. Она уже просто могла покрыть э, всю территорию Соединенных Штатов. Возникло... Именно поэтому американцы так и отреагировали, поэтому и возник этот самый острейший кризис, который поставил мир на грань катастрофы и войны, потому что это уже было серьезно. Это не 46 то 95 если говорить серьезно, которые никогда в жизни дальше канадской границы не перелетели. Это уже серьезно. Ну и окончательно, и окончательно, и бесповоротно все состоялось. В феврале 1963 года, когда на вооружение была поставлена Янгелевская, КБ Янгелия, это здесь, недалеко от Киева, в Днепропетровске, 8К-64, огромная, 200 тонн стартовой массы, двуступенчатая ракета, которая заправлялась нормальными азотно кислыми окислителями, то есть ее можно было заправить, хранить в шахте, держать в заправленном состоянии, готовность к запуску 20 минут. Это было уже реальное средство, совершенно реальное средство, реальная межконтинентальная ракета, после которой, да, после которой мир перешел в состояние гарантированного взаимного уничтожения двух сверхдержав. Февраль 1963 года. Теперь подводим итоги. Что же мы имеем? А мы имеем то, что в реальной истории американцы, ну максимум 15 лет если уж так считать, по минимуму ну, 10 лет от, скажем так, 1946-1947-1948 годов, когда у них уже набралось до сотни бомб, и до конца 50-х, пока еще не было трещинок, как минимум 10, как максимум 15 лет Америка, Соединенные Штаты обладали потенциалом тотального уничтожения, тотального уничтожения всего живого на территории советского союза при полной безнаказанности при полной отсутствии возможности для остатков советского союза нанести какой-либо ответный удар возмездия и это продолжалось может быть 10 может быть 12 как считать как оценить может быть 15 лет. вот собственно и вся мораль этой замечательной интересной научно-технической истории. И прежде, прежде чем поблагодарить вас за внимание, я хочу обратить ваше внимание на то, что в описании каждого нашего видео есть кнопочка Еще. Вот нажимайте на Еще, там ну я же для чего-то стараюсь, там у нас есть раскадровка, тайм-коды, что есть, адреса для связи, вообще много всякой информации. Иногда опечатки, к сожалению, я часто оговариваюсь, там опечатки размещаю. Так что на кнопочку Еще тоже нажимайте. А на этом большое спасибо за внимание и до новых встреч.